Goed, baie lekker om vandag hier saam te wees in die naam van die Heere. Dis sy bijeenkomst die en elkeen van julle. Dis so lekker om jou hier te hee met so een lang naweek soos het ou nou het. Um, is daar net soveel ouwens wat hier een koers in is en daar een koers in is. Um, dat ek nou nie volgend mooi geweet het, deel ek dalk vanavond hierdie stikkie met my gesin nie. Um, maar in die Heere is ons toch ons nou allemaal familie en dit is baie lekker dat ons kan saamwees. Ek is so dankbaar vir elke van julle wat hier is, want die Heere het rechtig in hierdie week met my uit hierdie gedeelte gepraat. Um, ek het uh, nie so so van, ek het bykie later as gewoonlik begin met preek voorbereid, want iemand anders ter sou gepreek het, en toe het ek die gedeelte van die persoon wat verochend gepraat het, gevat, en die gedeelte het so met my gepraat, ek het sy slideshow gesien, so ek het een goeie idee wat sy preek was, maar het is diezelfde gedeelte, maar die heer het net my heel te mal op een ander pad daarmee gevat, as wat ek nou in die slideshow kan afsluit wat sy boodskap is, en hy het rechtig met my gepraat, so mag dit vir jou ook iets beteken. Weet nie of jy al gewens het, dat God jou gebruik vir sy werk nie? weet nie wie van julle die stories nou gehoor het van die ou van Faith Like Potatoes, wat nou so is het twee en half weke terug uh, daar op sy plaas overeenkomstie gehad het nie. Hy het ons nou hier in Afrika opgereis vir klomp jare en vir mense nou vertel van die heren, van die goede dinge wat die heren in sy leven gedoen het. Kijk, gesien, wie van julle het die flik gesien? Right, die vrees, volgende keer moet jy ook jou hand opsie, kry my nie aan en sien hom of leer, kry die boek en lees om, dat is baie aangrijpend, maar in elk geval, so twee jaar terug, sê hy, die heren van op sy hart geleer, hy moet ophou om so baie rond te rui, hy moet minder tyd rondgaan en preek, en hy moet meer tyd op sy knieën by die heren deurbring, en hy het dit begin doen, en toe die heren van op sy hart geleer, hy moet meer tyd deurbring met jong manne, en hy het so twee jaar terug toegelede, a beenkomst gehad, is nou maar die feite soos ek het so hoor, dier die, dier die kanaal, so 240 ouwens toe daar op die plaas gehad, en laas jaar, bykie groter, as ek het nie mis het nie, is het so by 6000, en hulle het groot verwachting vir die heren gehad, hulle het recht gemaakt vir 30.000 mense van jou, en toe daag daar 60.000 mans op. Nou ek het so uh, familielid wat om drie draaien aangetrouwd is, en tot twee jaar terug, glad nie kinders van die heren was nie, um, huwelik wat op die punt gestaan het om uit mekaar uitgeval, rechtgemaak meneer en hy was nou daar gewees maar die ook kan nie anders te praat as met trane en oor, en die oor oor die story nie en het vertel dat die ouwens daar praat oor dinge soos rasisme pornografie, materialisme en nou sy woorde is is nogal iets om daar te sit as 60.000 man saam sit in huil, oor goed wat hulle droog maak in hulle leven, en goed waarmee hulle komprometeer. En as die ouwens op hulle knie is, en hulle reklater 60.000 ouwens, saam sing, om die Heere sy naam te loof. Hoekom gebruik die Heere hom, en nie, die, en nie vir jou nie? Dink jy, God kan vir jou op hy selfde manier gebruik? Wil jy ouwe is nie, doe hom nie nie. Is een boer. Dink jy, die heren kan vir jou op hy selfde manier gebruik? 
net vir oomlik dink, kan hy, kan hy diezelfde en groter doen dier jou, of is het vir hom onmoendlik? Ek is oortuig, hy kan. Wil hy, vir jou, op radikale maniere gebruik in sy koninkrijk? Ek sê nie precies op diezelfde manier nie, want verskil nou is het verskil gaves, maar met enorme effect, wil hy vir jou gebruik, met enorme effect in sy koninkrijk? Ek is oortuig, hy wil. En toch, word daar elke dag van die jaar, mense begrawe, wat nooit gebruik is, in dienst van Godse koninkrijk nie. Baie van hulle christene, wat sy hele leven lang ergens op een kerkbank gesit het, maar nooit verskil gemaakt het nie. Waar kom die verskil in, van die ouders wat gebruik word om rechtig, en, en dis op verskillende maniere, vir hierdie ou van vijf like patatoes is het op een manier, vir moeder Teresa was het heel te mal op een ander manier, weet nie wie van julle ou Tani Korif ten Boom sy boek gelees het nie van haar, op radikaal ander maniere, een ou met die naam D.L. Moody, jy kan gerust een biografie en om om die handen kry, Amerikaanse ou, by een skoenmakel, skoenwinkel, skoene verkoop, toe die sondagskool onderwijs erom na in die skoenwinkel na die heren te kom lei, en waarschijnlijk die een ou wat nog vir die meeste mense sy instap in die koninkrijk um, verantwoordelik was, dalk gechallenged door Billy Graham, hoewel Billy Graham het nou televisie en moderne media tot sy beskikking gehad. Elke op ander manier. Maar God wat ons gebruik om radikaal verskil te maak. Het die jyre al jou hart aangeraak en dat jy net iets besef van hoe groot hy is, iets van sy liefde besef, en iets van een begeerte gehad, om een verskil te maak vir hom. As ek kyk vanavond na gedeelte in die leven van Jezus, waar God hom aanraak op ongelooflike manier, geestelike hoogtepunt, ruk later weer een geestelike hoogtepunt, maar tussen bergpiek en bergpiek, was het nie gelijk pad nie, tussen die bergpiek en die bergpiek was daar diep, diep vallei gewees. Ons praat van die gedeelte, hier Matthies 3 sy einde, sy einde, waar Jesus gedoop word. Johannes die dooper is bezig om mense te doop, Jesus staan daar en hy kom om gedoop te word. Johannes sê, ek kan het nooit doen nie, Jesus sê vir hom doen het. En Johannes doop vir Jesus. Toe Jesus opkom uit die water, toe gebeur daar twee dinge een wit duif kom uit die jimmel uit aangefladder, dis waar van hy boonste vensterkie vertel, een wit duif kom aangefladder uit die jimmel uit, en kom sit op Jesus' skouwer. En die selfde oomlik sê een stem hard hoorbaar uit die jimmel. Dis my geliefde sien, in weke welbaar kan jy vir jou soe a haai voorstel? Kan jy vir jou soe a haai voorstel? Daai oomlikse opkom uit die water, hy daar in die natuur, Johannes, die wille ou, 
met die riem om sy lijf en die kameelvel kleren. Bieke controversieel, maar kom uit die water, waar gaat een duif op een mens sit in die veld? Wit duif nogal, en die stem in die hemel, geestelike hoogtepunt. Net na die gedeelte wat ons nou gaan lees, gee Jesus sy eerste preek. Na die eerste preek, begin hy die disciples by mekaar roep. Nou ons weet wat die effect was, van die disciples wat by mekaar geroep is, hy het oor die wereld hier gegaan, daar af en dag een kerk in elke land van hierdie wereld is. En net na hy hulle by mekaar geroep het, gee hy die preek van Matthies 5, 6, 7, die bergpredikasie, wat tot nie geristin is, soos Gandhi sê, niemand het nog ooit iets meer profound gesê. Daar is nie lering, teaching, met meer inhoud, wonderlijke inhoud, as wat Jesus in Matthies 5, 6, 7 gesê het nie. Maar het is in die geestelike hoogtepunt met die duif op die skouwer en God wat sê, dis my geliefde sien en die roeping van die disciples en die preek van Matthies 5,6,7 gebeur daar iets. Jesus' versoeking in die woestijn. En dis die toets. Vanuit die Heere ou aanraak en die begeerte in jou hart sit om een verskil te maak tot die dag dat levensrechtig verander sal daar landmijne wees. Landmijne wat die duivel kom plant om te versoek, te verkeer, verhoed, dat jy die verskil in Godse koninkrijk maak, wat jy bedoel is om te maak. Kom ons kyk na hierdie gedeelte, Matthies 4, na Jesus' versoekings, en dan kyk ons wat er landmijne Satan vir my in jou gaan stel, om te probeer keer dat dit wat God wil doen dier jou, gaan gebeur. Matthies 4, ons lees van vers 1 af. Toe is Jezus dier die geest die woestijn ingelei om dier die duivel versoek te word. 40 dae en 40 nachte het hy niks geëet nie. En naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toegekom en vorm gesê. Nou, hier is die eerste versoeking. As hy die sien van God is, sê, hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, een mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Jesus het vir 40 dae in die woestijn gebid en niks geëet nie. Na 40 dae sy niks eet nie, is een mens honger. En dis een ander statement. Ek het een keer iemand gesien, wat vir 40 dagen gevast het. Ek het nog nooit langer as 7 dagen gekom nie. Iemand gesien dat vir 40 dagen gevast het. Op die, ou, op die laaste week, so vinnig gewig verloor het. Dis as al die lichaamse reserves net daarmee jyn is. En elke dag kan jy sien, hoe die persoon maarder is. En hierna een paar dase vast, gaan die honger weg. Maar hierna by die einde, was daar die intenste hongerpijne, want dan is het eindelijk of die lichaam omself begin verteer, net om aan die gang te bly. So intense, intense honger. 
Jesus het geweet wie hy is. Hy het geweet God het vir hom boonatierlijke machte gegee. En hier leer een klomp klippe, syke ronde klippe, wat net soos brode lyk. Jesus weet hy die mag om klippe te maak. Ach, om van klippe brode te maak. Hy weet hy die mag. Is het zonde om van klippe brode te maak? Is het zonde? Nee, daar is nog baie erger dinge in die leven wat jy kan doen. Jesus is nie versoek om te gaan dronk drink nie, hy is nie versoek met enige grove sonde nie. Die duivel geen het vir my hend. Wie jy? Jy kan nou vir jouself sorg. En hy klippe wat hy ek als ons broeder leid, net met hom raak of met hom praat, en hy gaan een brood wees. En jou 40 dagen is voorbij, is alright, jy het klaargevast. En jy kan eet. Hoe antwoord Jesus vir Satan? Goeie plan, dankie vir die idee. Nee, maar hy antwoord. Daar staan geskrywe, een mens leef nie van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Wat maak hierdie versoeking so verskrikkelijk? Hoekom? Dit klink meer na raad wat een goeie vriend vir iemand sal gee is. Man, jy is nou honger, jy gaan omkap as jy nog terugstap tot in die dorp. Maak gauw vir jouself een breidje. Die feit is, ons sien in alles wat daar van Jezus neergeskryf is vir ons, nooit een keer, waar die mag om wonderwerke te gebruik, terwille van homself gebruik nie. Nie een enkele keer nie. Jezus het siekes gezond gemaakt, blind is aangeraak, doof is. Hy het op die see geloop, hy het die storm stil gemaakt, hy het die vis laat aankom met die geldstuk in die mond, so dat die belasting betaal kan word. Maar als wat hy gedoen het, die gaves wat God vir hom gegee het, het hy alles gebruik, verander. Maar Satan het die versoek, die kans gesien om hierdie ding te draai, dat die mag, wat God om hier toegerus het, gebruik word, vir homself. Die eerste versoeking is, sorg vir jouself. Sorg vir jouself. Nou, toe ek hierdie gedeelte deurgelees het, toe ek om jylle context te kry, aangelees na Matthies 5, 6, 7 toe, jylle moet dit toch bykie gaan doen. Ek het het nooit besef, het jylle al achtergekom as iemand die een verskrikkelijke krisis is, of die een baie moeilike tyd, die wonderlijke dinge wat die ou kan deel, na die tyd as die ander kan dit uit is. Matthies 5, 6 en 7, is propvol gestop, van antwoorde op die drie versoekings, waarom jy Satan en Jesus toegekom het. Jy kan het sien, hierdie worsteling wat Jesus dier is, en hoe hy vir ouwens bedien daar uit. En hoe hy vir hulle sê, moet nie bekommerd wees, oor geld, en oor kos, en oor kleren nie. God, sorg. Die versoeking van Satan was, dat Jesus, God, sy liefde moet miskyk. God, as verzorger moet miskyk. 
en self moet zorg. Nou, hij is een intense hongerpijn. Nee. Baie ouwens in geestelike leidersposities word versoek om dit waarmee die Heer het vir hulle toegeris het, te gebruik om homself mee te doen. Mens is een goed, goed gesintheid, manier hoe ons omgaan met geld, hoe ons omgaan met mensens eer en respect, met geleentede, hy sorg vir jouself ding. Wel, dit is so'n krachtige iets, dat Satan gedink het, hy sal vir Jesus kry daarmee. Maar hy kon nie. Die wonderlijke is, kyk net na die laaste, na vers 11. In vers 11, toe al die versoekings bij is, daarna, daarna het die duivel om het rust gelaat, en daar het engele gekom, en om verzorg. So God het om die laat terugstrompel, tot by die laaste dorp nie. Die versoeking was om vir homself brode te maak. Maar toe sê hy nie, he? en sy antwoord is, mens leef nie vir brood nie, maar vir elke woord, mens het Godse woorde nodiger, Godse wil nodiger, as het ek visies kos het. Met ander woord, hier is hierdie twee dinge, hier is hierdie pijn van jou huidige situasie, en die begeerte om net by God te wees. Wat er een van die twee is die sterkste? Met een hongerpijn van 40 dase nie eet nie? Of die honger na Godse wil? En die honger om net by om te wees en toch nie uit sy wil uit te gaan nie? Wat er een is die grootste? As jy in financiële nood is, Wat er krisis in jou hart is die grootste? Om uitkomst te hee die financiële situasie? Of om toch net in Godse wil te bly? As er iemand vir wie jy baie baie lief is, tot die dood is siek is, wat is vir jou die belangrijkste? Dat die persoon moet gezond word? dat Godse wil moet gebeur. Dat jylle net by hom is. James Hudson Taylor, die eerste ou wat sendingwerk in China gaan doen het. En wat net verantwoordelik is vir ongelooflike dinge wat die Heere aan die kant gedoen het. Hy het gesê, as daar druk op jou leven is, kan die druk een van twee dinge doen. Die druk kan tussen jou en Jezus inkom, en jou wegdruk van hom af. Financiële nood, siekte, familiekrisis, hewelikskrisis, moeilikheid by die werk, moeilikheid kom het hy keer tussen jou en Jezus in, en druk jou al hoe verder weg van hom af. Maar hy sê, maar jy kan kies, jy, jy kan nie kies of hy druk op jou leven gaan wees nie, die leven deel dit uit. Maar jy kan kies, om die druk nie tussen jou en Jezus te laat inkom nie, maar om achter jou rug te staan, en jou al hoe dieper in sy arms in te druk. Want toe druk, die druk, wat jou druk jou? Weg van hom af? Of dieper in sy arms in? Jesus' kese was, hierdie honger, sal my nie wegdruk van hom af nie, dit sal my druk, dieper in sy arm, 
arms in, grotere afhankelijkheid van hom. En die specifieke woorden wat hij sê, daar staan geskrywe, een mens sal nie leef van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Hoe het Jezus die versoekings geantwoord? Al drie met tekstgedeeltes uit die woordheid. Ek weet nie of jy al achtergekom het nie, maar gewoonlik as jy versoek word, het jy nie een bybel by jou nie. Jy word versoek in die fliek. Jy word versoek by die werk, as jy ons een paar bier gaan drink na die tyd. Jy word versoek as jou gul by die huisel gaan aflaai. Jy word gaan versoek as iemand iets in jou hand probeer gee. As iemand vir jou inroep met de nice deal. Ongelukkig nie, daar wat jy met die bybel en die concordantie by jou sit, waar jy vinnig kan opsoek, wat sê die bybel hier oor nie? Jesus het die woord geken. Dit was in sy hart. Waarom jy versoek die duivel jou? Is het met financiële goeders? Eerlijkheid? Is het met die meer is het iets rondom die seksuele, gaan bestudeer die Bijbel en soek tekste wat jou wapen, om volgende keer te vorm antwoord. Satan skrik nie vir jou opinie nie, hy is nie beindruk daarmee nie, maar die woord is die swaard, wat om wegjaag. Memoriseer die woord, specifiek op die goeders, waarmee hy specifiek na jou toekom, en jy sal om kan wegjaag daarna neem die duivel om naar die heilige stad toe en laat hem op die hoogte punt van die tempel staan en sê vir hom as die seen van God is spring af, daar staan ons geskrywe hy sal sy engele oor jou opdracht gee en hulle sal hulle op jou, en op hulle hande sal hulle jou dra so dat jou voet nie sal nee, so dat jy nie jou voet tegen een klip sal stamp nie so hier gebruik die duivel in nogal bybelvers om hom mee te versoek Jezus antwoord om, weer uit die Bijbel uit. Daar staan ook geskrywe, jy mag die Heere jou God nie op die proef stel nie. Die eerste versoeking het gegaan oor sorg vir jouself. Sorg self dat jy uitkom uit die pijn uit. Sorg self dat jy die oplossing vir die pijn krijgt in plaas van op jou knieën en afhankelijkheid van die Heere te bly. En natuurlijk, as hy vir jou iets sê, te beweeg, maar dan te doen om wat hy sê. Die tweede versoeking, het nie met die pijn te doen nie, maar met die eer. Kan jy denk, hoeveel makkelijker Jesus in jylle bediening sou gewees het, as hy daar vir die bedieting gestaan het, toe die jylle skare daar onder in Jerusalem staan, en in die daar, voor perkleiders, spring hy daar af. En hy land. En hy staan op. En hy stap weg. Sy bediening sou net so vol makkelijker gewees het. Hy sou een celebrity gewees het. En iets van hy eer sou net sy pad baie makkelijker gemaakt het. Mense is celebrities, omdat hulle spektakuleer dinge doen. Een held is helemaal iets anders ter. 
Een held is niet een held omdat hij iets indrukwekkends doet nie. Maar omdat hij iets doet wat een verschrikkelijke opoffering is terwille van iemand anders. Wolraad Woltemare, ik weet niet of jullie je geschiedenis onthou nie, het nie, as ek daar by Blauwbergstrand met sy paard in die see ingerei, en ouwens gaan red van die skip wat sink, omdat hy homself gedink het, hoe gaan ek hem hoor as ek hoor handleik, en het gaan hom goed wees, as ek myself daar sê nie. As ek recht onthou, 7 keer ingerei, en 7 of 8 keer, toe verdrink die paard en hy self. En hy is nie een celebrity nie, hy is een held omdat hij iets gedoen het wat homself ontzettend kos, terwille van ander. Partijmense gee glad nie om, om achteraf waar niemand het sien, klipphaard te dien terwille van ander nie. Van ander is dit verschrikkelijk lekker, als mense raak sien wat jy doen. Wil jij graag, gezien wordt als die ou wat die verskilmaker is. En dis een verschrikkelijke versoeking. Want die versoeking is dat het veel belangrijker wordt wat mensen dink van jou als wat jij in jou hart in God weet dat jij is. Politici stel ouwens aan wat hulle spindokters noem om te zorgen dat die beeld reg is. God sê, wel, ek wil nie, sê vergeer die beeld maar op andere plekken sê hy weer, een goeie naam is meer waard as groot rijkdom. Maar nie een goeie naam dier goeie spindokters nie. Maar omdat jij consequent die rechte ding doen. So, nie die pad van faam nie. Onder die radar. Jo, faam. Ja, mys kan het in Afrikaans ook sê. Roem nie. Onder die radar. Daar waar het nie raak gezien word nie. Dien. Nie eers ook nie. Wat is die teenvoeter vir hierdie ding? Dat is baie makkelijk. Dat is die woord nederigheid. En is interessant, daar is nergens ter in die bybel waar hy sê ons moet bid vir, nederig, vir nederigheid nie. Hy gee die opdracht om nederig te wees. Misschien is het een goede ding om je gewoonte te hebben op je knieën te staan en bid. Nou nie noodwendig in die kerk nie. Maar as jy alleen jou stilte tijd hou. Misschien moet ons allemaal welk voor die volgende week. Ek denk maar as jy echt in hierdie week, as ek my stilte tijd hou, ga ek op my knieën staan en bid, bid. By my bed, of by een gemakstoel, op my knieën staan en bid. Maar hy ook geestelike liekies, wat ons gesing het toe ons kinders was, van hy moet meer word en ek minder. Misschien moet ons het maar weer een paar keer sing. Het is nie so cool nie. Maar hy sê dit in die woord. Hy moet meer word. En ek minder. Daarna, neem die duivel om, na baie hoë, hoë berg toe, en wees vir hom, al die koninkrijke van die wereld, met hulle pracht, en sê vir hom, dit alles sal ek vir jy gee, as jy neerval in my aanbid, maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, 
die Heere jou God moet je aanbid en om alleen dien. Jezus het gekomen om die wereld terug te wen voor God. Satan sê vir hom, een klein stikkie kompromis. Aanbid my, een keer, en ek geef jou al die koninkryke van die wereld. Nou, Jesus het nie met hom in het debat gegaan, of hy die mag het om die koninkryke daarvan, van die wereld te gee nie. Dis wel waar, waar, dat die bybel van Satan praat op die plek as die wereldheerser. Kom ons vergeet nou maar die hele argument. Jesus antwoord het niks daarmee te doen, of die Satan dit vir hom kan gee nie. Hy het gesê, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Heere jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. En verder, Matthäus 5, 6, 7, praat hy, dan sê hy, jy kan nie vir God en mamon dien nie. Jy kan nie. Jy moet kies wie jy dien. Koninkryke, reikdom, wat Satan om wou bied, sê nie die Heer alleen. Een mens sal of vir God dien en geld gebruik om om te dien. Mense dien, mense lief hee en geld gebruik om jou liefde te wees. Of jy gaan geld lief hee en mense gebruik om vir jou die geld by mekaar te maak. Geld lief hee en soms selfs vir God of godsdienst gebruik om geld en reikdom en mag by mekaar te maak. Ek lees nou vandagse korant wat vertel hoe Hillary Clinton nou vertel het in haar toesprake van die bidere wat sy bijwoon en van die geestelike leiders aan wie sy bidere gehad het. En dan eis ek in my hart geen vraag nou oor haar oprechtheid as sy wil na sy bid nie. Maar hoekom dit in die toespraak sê? Is dit nie een manier om vir God in godsdienst te gebruik om macht te kry nie? Ek weet nie. Ek is net Ek is net benauwd, as ek met die bybel bezig is nie, en kan aan die ander kant sien ek hy story in die Koran. Wie het ons lief? Wie en wat het ons lief? Wie en wat gebruik ons? Het ons vir God lief, en ander mense lief, en ons gebruik geld, en mag, en goed, en invloed, en geleendhede, om hulle mee te dien? Of het ons vir geld, en mag, en invloed lief, en gebruik ons mense, en gebruik ons God? om meer geld en mag en gerief en invloed te kry. Sê drie goed, waarom jy Satan vir Jezus versoek het. Dis die, hierdie selfde drie goed, is die vernietigers, die landmijne, wat soveel potentiële leiders vir Godse Koninkryk uit mekaar uitskiet. Sommige, wat val vir die versoeking, om vir jouself te sorg. Waar eie pijn, en eie nood, en die dinge wat in jou eie leven, zwaarder druk, as net, een totale oorgee aan hom, 
en een vertrouwen op hom en zijn liefde en zijn verzorging. En een begeerte om bij hom en gehoorzaam om te wees wat alles anders oorskry. Voor nog een groep is die eer, die aanzien, die opinie van mensen die strijkelblok. Ek wil jy is nou een CA. Wat gaan jy familie sê as jy by a charity gaan werk? Waar is een strijkelblok? Wat mense gaan denk? Maar vir baie ouwens. Met die verdeeldheid. As Jesus sê, jy kan nie vir God en mamon dien nie maar die ding is nie hard, nie uitgeklaar. Kom ons gee geleentheid, elke nou, om stil te raak voor die Heere. Maak oe toe. En vraag vir my, hy moet vir jou wees, wat staan tussen jou en een ontzettende verskil, waarvoor hy jou en sy koninkrijk wil gebruik? Wat gebruik die duivel om jou te blok? Wat er landmijne is daar? wat keer dat jy nie die verskilmaker is, wat hy bedoel het vir jou om te wees. Elke oog, toe oog, praat self meneer. die van julle weet, daar is net een pad en dis volheid vir God. Terwijl jy so met die oor toe sit, bid in jou hart saam met my. Almachtige Vader, jy het jy alles vir my gegeen. Dankie Heer Jesus dat jy vir my aan die kruis gesterf het. Ek wil my alles nou vir jy gee, Heere. Jy, die middelpunt van alles in my leven laat wees. Ek wil nie my eie pijn moet in die paravond staan, nie nie financiële druk nie, nie gezondheid nie, nie omstandighede met vriende of familie rondom my nie, nie my verlange na maat nie, nie moeilijkheid in die verhouding nie. U is die belangrijkste, en om by u te bly, en gehoorzaam in u te bly, O Heere, ek wil nie mense sy eer heen nie. Ek wil hy, jy moet my hart sien en weet dat het in my hart is, is syver en reg. Wees vir my duidelik as ek bezig is om 
terwille van mense se opinie rond te dans. Dis die goedkeuring wat ek wil hee. Ek slop my knieën wees voor u en voor geen mense nie. Voor mense sal ek recht opstaan. Heere, ek wil vir u lief hee en geld gebruik om u te dien. Help my om my dinge so te organiseer dat ek vry gee met vrijmoedigheid en met vryheid van hart. Dat ek ander mense dien met vrijmoedigheid wanneer ek niks kan terugkrijgen. Hier is my lewe, Heere. Ek wil met alles in my vir u leef. Saam met u, gehoorzaam in u, na by u. In Jesus' naam. Amen. Julle het die kaartjies, as daar een specifieke issue is, wat jy weet, jy moet net saam met iemand oorbid, net net, jy het nie as aanhoud sy raad nodig, en jy het net die aanhoud nodig om, om saam te bid. Skryf net daar op, in die kantoor sal vir jou kontak, en vir jou, iemand reel, om saam met jou te bedraaien. Maar as jy vandag vir die heren gesê het, hier is my alles, en het hy jou gehoor. En dan is daar vees in die hemel, want God sê, as een sondaar om begeer, bekeer, word daar vees gevier in die hemel. En dit geld nie net van iemand, dat nog nooit die Heere gedien het nie. Maar ook vir ouwens, wat lang, lamarms, oneffectief as in die koninkrijk, en vir dag is het, Heere, hier is ek, ek is aan boord, ek wil een verskilmaker wees vir die koninkrijk.